0: De la mano es mejor. Familia, discapacidad
1: e inclusión. Un programa de PINE para todos. Muy buenos días. Estamos en nuestro programa de la mano con PINE. Hoy nos da mucho gusto. Tenemos invitados especiales que son mamá e hijo. Hace unos días se conmemoró el Día Internacional del Asperger. Y pues hoy es un tema que nos ocupa, yo creo que no nada más a quienes tienen esa condición, papás e hijos, sino como, como a toda la sociedad, conocer qué, pues qué significa, qué características tiene. Y yo siento que hay mucho desconocimiento de, este, de esta condición de vida porque es una condición como invisible. no Entonces hay muchas personas que pues andan en la vida... Y van sobreviviendo sin tener la conciencia de los demás, en, sin, tener que, sin que nosotros tengamos esa conciencia de lo, de lo que implica pues, vivir con esta condición. Entonces, en el tema de la inclusión y en el tema de familia, de discapacidad, que es, que es el tema que nos ocupa en este programa de radio, pues es, es, un, es una oportunidad y un, un gusto que nos acompañen Berta y, y Fer. Muchas gracias, Berta y Fer. Ane también nos está acompañando de parte de Pine. Bienvenida, Ane. Gracias. Y pues gracias, Radio Pasión, por siempre por el espacio y a todos ustedes por acompañarnos. Me gustaría, eh, pues antes de que, de que iniciáramos el, el, el programa como tal, pues que, que nos platicaras, Berta, tú como mamá y como parte ya activa de, de algún alguna asociación, ¿cómo ves tú desde ser mamá y antes de ser mamá de alguien con Asperger, cómo si en, antes encontrabas a alguien en tu vida que tuviera esta condición y después que nos platicaras ya pues un poquito más de estas características de de cómo, cómo se identifica alguien con Asperger y cómo fue tu experiencia desde que nació Fer, porque Fer tienes 25 años ya, ¿no Fer? 22. 22. Uh -huh. O sea, hace 22 años no era lo mismo que también hoy para llegar a un, a un diagnóstico. Entonces, ¿cómo ¿cuál ha sido tu, tu camino en este, en este andar?
2: Pues mira, Margarita, este, en primera fue un camino complicado, porque como bien dijiste, Lasperger es una condición que no se, no se nota. Y como Fer fue mi primer hijo, este, nosotros no nos dábamos cuenta de las diferencias que habían hasta que Fer empezó a integrarse con sus pares en el kinder. Y nos dimos cuenta que algo era distinto a todos los demás niños. Sin ser un, una cosa preocupante, porque en cuanto a cognición y, y evolución, Fer iba igual que cualquiera, ¿no? Fernando aprendió a hablar, a escribir, no tenía problemas en el colegio, pero sin embargo tú lo notabas junto con los demás amigos y Fer sí era distinto, ¿no? Sin saberte decir en ese momento realmente qué era, ¿no? Entonces empezamos con un psicólogo, con otro psicólogo y... El, fue bien desgastante porque nosotros siempre luchamos por un diagnóstico, que fue lo que, lo que pedíamos a cualquier psicólogo que, que atendía a Fer, ¿no? Y nos daban diagnósticos erróneos como, es que podría ser este, TDA, ¿no? trastorno de déficit de atención, podría ser un trastorno madurativo y que Fer tiene un desfase en cuanto a maduración y en cuanto a físico. Y cosas así nos decían que, que a mí no me llenaban, o sea, claramente se veía que el diagnóstico no llegaba, ¿no? Y entonces, este cuando Fer cumple 12 años, así nos aventamos desde el kinder hasta que Fer cumplió 12 años. Y él iba a ingresar a la secundaria, ¿mane? ¿Nadie te,
1: te decía ni te confirmaba o te decían diferentes Sí, me
2: diagnósticos decían o... diagnósticos diferentes y Fer, sin, sin tener complicaciones en el colegio, pasaba año tras año tras año, ¿no? Sí. Él, este, por ejemplo, terminó en ese entonces la primaria, salió con, con buen, buen este, promedio de la primaria, ingresó a la secundaria, ya traía certificación de Cambridge, o sea, Fernando iba perfecto, ¿no? Sin, sin problema. Entonces, este, en la secundaria, cuando él ingresa, nosotros cambiamos a la psicóloga por un psiquiatra que el doctor este, Avilés, súper hábil, nos, este, nos vio solamente un mes en familia y nos puso a leer un, un, un este, un artículo acerca de un chico con, con Asperger en un recreo. Y solamente de leer esas características, yo dije, pues este es mi chavo. O sea, justo así es como Fer se, se
3: relacionaba
2: con las demás personas y, y en la escuela. Entonces nos dimos cuenta del diagnóstico y se confirmó con una serie de baterías psicológicas que se hicieron después. Pero el diagnóstico de Fer tardó 12 años en llegar.
0: Oye, ¿y en todo este camino de tus papás, mientras tú cómo lo ibas viviendo? ¿Mientras pasaban a lo mejor de un doctor a un psicólogo o esos cambios en la escuela?
3: Pues lo que es en psicólogos, yo no lo notaba tanto. O sea, tuve varios psicólogos casi, casi desde que nací, desde que me estuvieron atendiendo por, no solo por la parte de sacar un trastorno, también tenía este, unos problemas del habla, también tenía algunos, este, a, dificultades este, relacionadas con la socialización y ahí fue cuando de a poco empezó a surgir el, pues, la preocupación, por decirlo de alguna manera, de un diagnóstico. Este, uh, yo lo vi un poco preocupado, no tanto por tener que ir por eso, sino tal este, vez uh, por el hecho de tener que socializar con algunos de mis compañeros. Veía a muchos niños cuando me recreo y o no me importaba o así, o que a veces no me invitaban como a las cosas la que pues, mis compañeros y compañeras hacían. Y decía, pues no está padre, ¿por, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Así que este, a, me, me trataba de acercar, este, a, como que no podía, a veces sí, a veces no, este, a, se me complicaba. Creo que no sufrí tanto, no sé si sufrir sea la palabra este, adecuada de decirlo, cuando me dieron un diagnóstico, realmente este, a, me, el doctor Francisco Aviles me dijo, ¿tú tienes síndrome de Asperger? Y yo dije, ah, pues bueno, ok, gracias por decirme. Y por lo mismo, estaba muy distraído pues en el, en el ámbito social. Luego ya cuando empecé a investigar me di cuenta que aparte de tener estos este programas de Asperger, también pues por lo mismo sufría programas de bullying, sobre todo en secundaria. En primaria también poco, pero más que nada fue en secundaria, así que tenía otras razones por las cuales estar preocupado, más que en concentrarme sobre un diagnóstico.
1: Oye Fer, este, ay perdón, Moni también anda por aquí, Moni Estrada, quien también nos acompaña. Hola. De... Bienvenida Moni, me, me, me da un poco de curiosidad Gracias. Fer, sobre, sobre todo en el tema, y que pues tú no lo dirás, en el tema como muy característico social, que se distingue eh, el Asperger, ya más... A más abundancia, igual nos dará a lo mejor eh, tu mamá unas características de, de cuáles son o, o qué diferencias veía ella, o ella, como muy, muy puntuales sobre, sobre qué signos pudieran encontrar algunas familias que están entrando un poco en esto, un poco más chicos, ¿no? que pudieran tener información previa, no hasta los 12 años, sino que pudieran tener algunos signos como de alarma, donde pudieran identificar este qué, qué características son. Pero, pero yo me imagino, yo te imagino a ti, cuéntanos cómo fue esta parte de tu primaria o secundaria en el tema como más social. ¿Te importaba que no te, que no te llamaran? O, ¿O simplemente también cuentan o dicen que hay un tema como específico de, de algún interés muy particular y sobre ese interés sobre particular eh, todo el tiempo pues estás en eso y, y los demás pues no, 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 no te interesa y, y entonces dejas de lado eso. Pero yo creo que eh, un tema es a lo mejor la primaria, si sufriste algún bullying, si no te hacían casos, si te molestaban y ya en la adolescencia pues creo que todos siempre buscan pertenecer también en esa parte, cómo, cómo lo viviste, o sea, en tu primaria y en tu adolescencia.
3: Eso. Yo, o sea, como lo... Vi? Como
2: viviste la primaria y la
3: adolescencia. Es que... Perdón, es que lo ando como pensando en qué podría responder. este Fue triste este, a la parte de bullying. En primaria empezaba de a poco, pero todavía tenía varios compañeros que me apoyaban, que me ayudaban. Uh, personas que en ese tiempo solía decir amigas, aunque ya ni se acercan a eso. Este, y era mucha de exclusión, era mucho este, como de apartamiento, de que me costaba congelar con el nuevo compañero, también este, a por, como yo sí he sido siempre una persona muy impulsiva, no sé si atribuírselo a la parte de Asperger o a la parte, este, de, a la parte, pues, personal, de carácter. de carácter, exacto. Siempre ha sido muy impulsivo y muy este, sobre reaccionar a cualquier situación este, de manera muy negativa a veces. Y eso hasta cierto punto, pues, provocó en parte que surgiera el bullying. Ahora, este, cuando, cuando fuimos a, cuando ya fue esta secundaria y ya era un bullying agresivo, ya era constantemente, de estarme, bueno, nombres de pegarme, de aventarme, de tratarme mal, de ya no solo la exclusión, ya simplemente era, pues todo el grupo me veía hasta mal, me veía raro, me trataba diferente, y realmente este, no sabría decir que, o sea, sí yo sufrí bastante, creo que fue, es una parte que no me gustaría recordar tanto por eso mismo, porque este, durante esos años, no solo fueron también compañeros, yo me era muy más estudiante, por decir de alguna manera, este, muchas veces solo había las tareas que me pedían solo por cumplirlas, este, pero no disfrutaba casi ningún estudio, este, a, también con algunos profesores yo fui un poco altanero en esa época, no lo voy a negar, pero tuve mucha paciencia y mucha comprensión con lo que era mi trastorno, ya que pues estaban concientizados por parte de mi papá. Y de mamá, también, por favor, no que los demás alumnos no se entiendan, porque si ya hablas de bullying, estaré en manos de todavía más bullying, cosa que es triste por el hecho de que pues no podemos decirlo, hasta cierto punto tenemos que fingirlo en la sociedad actual, ya que es causa de burla y causa de humillación constante, cosa que me parece muy triste. Pero, ¿cómo sufrir el bullying? Ya para resumir toda esa pregunta, pues, yo creo que fue triste, fue duro y tuve hasta cierto punto que aprender a, a limpiarme con mis propias uñas, por decirlo de alguna manera, este, a poder sobrevivir por yo solo y a tener que depender yo solo de alguna manera. No estuvo todo tan mal, o sea, tenía momentos, este, de satisfacción, este, um, con, me llevaba mucho con un amigo que ya ahorita ya nos llevamos tanto desde primaria, um, estaba en un grupo tipo Boy Scouts, que se llamaba Escuadrón, que me podía servir para distanciarme un poco de problemas este, pues, cotidianos y para desestresar todo lo que sentía en la semana. Y pues este, uh, yo solito aquí me pasaba mucho tiempo solo y me divertía hasta cierto punto gobernando solo. Creo que esa es una ventaja, pues sí sirve mi síndrome. De Creo que he aprendido a disfrutar de diferentes cosas en la sociedad, realmente.
0: Gracias, Fer. Oye, yo te quiero platicar, yo tengo una hija con parálisis cerebral y a veces eh, me he dado cuenta que hay temas que para mí son muy importantes y para ella no tanto. Por ejemplo, ahorita que tú decías estar en tu cuarto y hacer las cosas que te gustan, para ti son un momento de mucha felicidad, estás bien con eso. Yo, yo a veces, por ejemplo, me preocupo de pensar que no tiene amigas o que me gustaría que hiciera otras cosas y a lo mejor ella está contenta viviendo su momento, así como tú lo platicas. Eh, ¿Se te ocurren así como recomendaciones que nos pudieras dar a los papás, eh, que a veces a lo mejor nos preocupamos de más y ustedes la están pasando bien? O a lo mejor hay veces que nosotros hay algo a lo que no le damos tanta importancia y para ustedes es algo muy relevante. No sé si, si tendrías así como recomendaciones para los papás.
3: Algo de lo que acabas de tocar ahí. Creo que este, a, a veces acercarse a los hijos es difícil, pero a veces acercarse a los hijos, a las hijas con este, algún... Alguna cosa tipo Pero como tú me cuentas este, De París Es todavía más complicado Porque es todavía más difícil Tener ese acercamiento Y esa comunicación Por decirlo de alguna manera Es este, complicado saber Pues lo que realmente Piensa el otro Y eso creo que es cosa De la sociedad De, este, de la sociedad humana eh, Que nos cuesta a veces Simpatizar o entender A las personas a, a nuestras alrededor este, creo que sí sería, bueno, si les está incomodando, si les cuesta mucho, este, como socializar, pero ellos también, que eh, si no se pueda sentar a, de vez en cuando, este, con los hijos, con las hijas, para poder platicar de, oye, este, tú estás bien, tú qué sientes, este, mira, nos preocupa esto, ir, a, ir directo a lo que, pues, sentimos, porque muchas veces tratamos como de, abordarlo y no ser directo o nos vamos por las ramas y ya el mensaje se pierde creo que el primer punto es eso, el ser directo, es decir oye, tú estás bien, porque creo que lo que un padre busca en la medida posible siempre es que sus hijos, sus hijas estén bien que si ellos están bien este, pues nosotros vamos a estar tranquilos, y yo creo que el primer paso es tener esa comunicación, preguntarle Tú estás bien, qué está pasando y que sienta esa compañía, que empiecen a quitar ese tipo de barreras, ese tipo de miedos, a decir, no, pues, la verdad este a, estoy triste por X hay Y motivo, hay algo que me asusta. Pero también si sí, están contentos con la forma de ser y no les molesta algo y no es dañino para absolutamente nadie, pues, qué mejor que estén este a, que mejor que estén este pues solos, que estén este a, como ellos se sientan cómodos, como ellos se sientan cómodos, este a, que los dejen vivir hasta cierto punto. Creo que eso es importante realmente.
1: Oye, oye, Ana, sobre ese mismo punto,
3: gracias. Este, eh. De Pero, nada.
1: Tú, tú que quieres, tú, compártenos, pregúntanos. A, ahorita,
3: ahorita vuelve mamá, esta, tocaron aquí en nuestra casa.
1: Ay, no te preocupes. Tú, Moni. Ah, sí, gracias. Hola,
4: Fer y hola, Berta, hola. Anita, que regresen. Eh, hola, pues, hola. A mí, a mí me gustaría mucho, no sé si me oigo bien y disculpen porque tengo problemas de conexión, pero a mí me gustaría mucho escuchar qué consejos nos dan Berta y Fer a los papás, sobre todo, eh, yo también te cuento, tengo una hija con discapacidad, es parálisis cerebral, pero desconozco absolutamente, o sea, soy ignorante en el tema eh, de la condición de Asperger. Entonces, ¿qué consejos nos podrían dar a los papás que sí queremos educar a nuestros hijos en la empatía, en la solidaridad, en el reconocimiento y en, el, y en valorar las diferencias, pero que desconocemos pues, ciertas condiciones? Y así pasa en todas las familias, ¿no? Entonces, ¿qué consejo nos darían a los papás de cómo educar a nuestros hijos, por ejemplo, si en la escuela eh, nuestros hijos tienen eh, compañeros que tienen eh, Asperger, por ejemplo, no? O sea, ¿qué consejo nos dan como papás para eso, para educarlos en la empatía y en la solidaridad y, y, y como qué cosas prácticas o qué herramientas nos pueden y ayudar a nuestros hijos a también eh, enfrentar esas situaciones y a, y a vivir la diversidad pues como es, ¿no? Y como, como algo que nos enriquece a todos.
2: A ver, yo te contesto, Moni. Mira, cuando nosotros nos enteramos del diagnóstico de Fer nos tomó por sorpresa y no porque algo intuíamos que, que había, ¿no? Y en la intuición pues por ahí pasamos en en el autismo sin, sin verlo, sin, sin, sin decir, ah, no, yo creo que autista no es y lo seguíamos, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que, este, que al principio nosotros como papás nos pensamos que la sociedad no iba a ser empática con Fernando si ellos conocían el diagnóstico, porque nosotros cuando supimos que estaba dentro de, de, del, del espectro autista en síndrome Asperger, pues pensamos que, este, que la sociedad iba a rechazar eh, el, la condición. No porque yo la hubiera rechazado, sino porque se desconoce por completo del de, de diagnóstico. O sea, una persona común no tiene por qué saber realmente las características de una persona con autismo y yo no sabía cómo explicar en ese momento la situación. Esto fue muy distinto cuando Paulina nació. ¿no? Nace Paulina al mismo tiempo que Fernando recibe el diagnóstico y Paulina, mi hija, también está dentro del espectro autista. Pero entonces lo abordamos de una forma súper distinta porque cuando a nosotros nos dan el diagnóstico y no les decimos a los compañeros de Fernando que Fernando estaba dentro del espectro, este, no recibimos empatía ni apoyo. Y ahora que está Paulina pequeña, ya corregimos eso y damos el diagnóstico en automático y la cosa es completamente distinta. O sea, todos los compañeros de Paulina son mis mejores apoyos terapéuticos. Todos este, empatizan con Pau, todos conocen el síndrome porque yo se los expliqué y es una cosa distinta a lo que pasó con, con Fer, ¿no? Entonces, sí de entrada el bote pronto de saber que tienes un, un chavo con una condición que yo no esperaba, pero que intuía, me hizo como reaccionar distinto y a lo mejor no de la, de la manera buena. Si yo hubiera reaccionado con Fer como reaccioné con Paulina, a lo mejor el tema de bullying en la secundaria de Fer no hubiera sido tan grave, ¿no? Hubiera, hubiera sido distinto, otra, otra situación. Pero pues ya no lo sabremos.
1: Es que en esto es, volvemos eh, sí. yo creo, a la, a la desinformación, ¿no? Igual al tema de la ignorancia de, de, de querer eh, pues quizá protegerlos más y, y en esa parte de protección pues cuidarlos más y, y ni siquiera nuestras propias familias lo, lo, lo podemos compartir igual además de que pues hace si hace 10 años pues no era lo mismo que ahorita este, este tema en medios de comunicación este tema más abierto claro. y, y, y y es y yo creo que pues, eso lo, lo hacemos igual muchos papás pues, sin querer, ¿no? Ahora y con es este... que
2: no podemos dejar de ver que ellos se gradúan el día que le dan el diagnóstico y nosotros también, ¿no? A nosotros nos cae el diagnóstico exactamente igual que a ellos, en un desconocimiento total, en una este pues en un no saber qué hacer y pierdes la brújula a veces como papá porque lo que tú habías pensado que iba a pasar, no pasa, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo reacciono? Y en lo que reaccionas a lo mejor la, la riegas, ¿no? Que fue lo que nos pasó. La verdad es que sí creo ahora que pude haberle hecho más ligero el camino a hacer concientizando su entorno que, que ocultando el diagnóstico al principio, ¿no? Pero pues, eso lo sé hoy. Claro. me parece. Eso me gustaría que supieran los, los papás primeros, ¿no? Por supuesto. Que dando el diagnóstico y concientizando el entorno es como mejor van a estar sus hijos.
0: Muchas gracias por compartir eso. A mí me parece valiosísimo. Siento que es un gran tip para todos, papás y a la población en general, ¿no? A los amigos, que todos hemos... Pasado por estos momentos, o sea, nosotros como mamás nos hemos sentido a veces tratadas injustamente o hemos sentido que hay alguna, pues alguna actitud que nos hace sentir mal con respecto a nuestros hijos y, y lo hemos comentado en otras ocasiones, pero muchas veces la base de esto es el desconocimiento. O sea, apartamos de que no es la mala intención de las otras personas, es el desconocimiento. Y aquí está este ejemplo que ustedes nos comparten, pues me parece valiosísimo y, y, y muy relevante saber que, que también está en nuestras manos un poco ayudar a esa conciencia, ayudar a, a pasar esa información y que, bueno, que, que no haya este desconocimiento, ¿no? eh, claro. Yo me gustaría también, creo que un poco en la distancia conociéndote, Berta, hemos seguido la trayectoria de Fer, y sin duda, bueno, ha habido estos momentos difíciles que él nos compartía, pero ha habido unos momentos extraordinarios. No sé cuáles él nos, le, nos, le gustaría compartirnos, pero bueno, hemos visto por ahí unos discursos muy lindos, sabemos eh, de una participación en una película, sabemos que sus dibujos también han viajado lejos, no sé qué nos quieran compartir de esa parte positiva que ha traído la condición también.
1: Bueno, antes, antes que, que nos compartas, Fer, o sea, como, como hacerlo puntual en el sentido de que pues, las personas con Asperger pues sí tienen este derecho, o sea, sí, vamos, hacen trabajo, tienen novia, que también nos va a contar Fer, o sea, en esta parte como de, de, de que a veces se piensa que pues es que como tiene Asperger pues no puede relacionarse con los demás ni tener amigos, entonces no puede tener novia y entonces no puede trabajar. Y esos esos este estigmas y prejuicios que a veces tenemos de la de todas las condiciones y también de las perger. Pero ahora sí cuéntanos Fer, ¿cómo ha sido este paso también de tu vida afectiva, laboral y ya también pública porque ya hablas en algunos lugares públicos.
3: Uh, bueno, pues, la verdad es que es una pregunta interesante, más que nada porque siento que es algo muy reciente. Realmente, este, uh, si bien tuve el diagnóstico desde primero y secundaria, este, uh, no lo terminé asimilar como también hasta por allá de quinto de, de prepa, más o menos, más que nada porque pues me lo habían dicho, pero yo no había terminado de entender si estaba dentro del diagnóstico, no lo estaba, nunca me terminó de caer al 20, por como se dice la expresión. Este, uh, nunca lo terminé de entender de alguna manera. Este, uh, pero ya para quinto, ya fue cuando pues al fin acepté, no, pues estoy dentro del diagnóstico, ya entendí que pues sí, y pues nunca me lo tomé como a mal o a pecho. De hecho, hasta una frase que he dicho en varios, en varios discursos, en varias este, pláticas, y así es que para mí no es como una desventaja, es más bien tener una ventaja sobre las personas neurotípicas porque me siento más focalizada en los temas que me interesan y pues me vuelvo experto en el mismo. Ahora, este, a, a lo que dices en la parte laboral, en la parte este, a esta, yo me gusta decir que es como activismo, este, en la parte pues, de platicar de mis experiencias, de sacarle algo bueno, uh, creo que no lo empecé a hacer, sino hasta hace como seis meses que se va a llevar, este, a, tal vez un poquito menos, que pude, tuve la oportunidad de participar con Canal 11 en este año, en el programa de, de Aprendiendo en Casa, este, el que se está haciendo ahorita por parte del gobierno por los rollos de la pandemia, ¿sí? este, en el cual pues, me invitaron a hablar de Asperger. Y ya había tenido varias participaciones anteriores. Como tú mencionas, la participación en esta película de con a Tomás, que salí de extra. Casi ni me veo, solo se ven mis chinos en una escena, pero salgo al final de la película hablando. Es que eres el chino. sí. Bueno soy el chino me exacto ahorita no tanto pero pero sí este um, también cuando me invitaron a la bolsa de valores a, a dar el timbrazo a hablar un poco sobre mis condiciones celebrando pues el mes de concentración de autismo este uh, también también este, uh, cuando, hace un año que me invitaron a iluminos azul a hablar de pues de la condición de asperger este, uh, como ya había habido. Pero creo que ese fue el momento en el cual ya decidí, el canal 11, que quería dedicarme a esto, porque yo pasé por muchos procesos cuando entré a la universidad. De hecho, lo pienso hablar este viernes, este, que tengo un blog donde hablo este tipo de cosas. Yo pasé por todo un proceso, porque cuando entré a la universidad yo lo hice siguiendo a una persona que me marcó mucho en el ámbito artístico, en el ámbito, este, en, el ámbito pues, en el cual me quise desempeñar de diseño, de dibujos, de ilustraciones y así y en ese tiempo mi meta era decir no pues yo voy a hacer yo quiero hacer animación yo quiero este uh, yo quiero ir a cartoon network yo quiero ir a no sé a Disney y a hacer dibujitos o estar dibujando aquí una película sí pero nunca me terminó de convencer realmente ese sueño y mientras más pasaba el tiempo este uh, menos me interesaba hasta que pues ya me dio un jarón de orejas este a un conocido mío y se me dijo no pues qué es lo que realmente tú quieres por qué te gustaría este ¿a dónde te gustaría ir? Y yo, pues, por mucho tiempo estuve, pues, pues, no sé, yo quiero seguir haciendo dibujos hasta que supongo que mágicamente algo me diga que quiero hacer. Estuve tratando de hacer cómic cosa que todavía de a poquito lo estoy llevando. Me está costando, pero de a poquito estoy sacando. Pero cuando me decí lo que realmente quería hacer cuando me di cuenta que por medio de estas pláticas, por medio de, estas, o sea, de esta forma de expresar este, a mi opinión y de todo esto, podía llegar a la gente y que realmente este... Podía hasta cierto punto evitar que las personas sufrieran el mismo bullying que yo sufrí. Podría evitar que, este, pues, que detestaran el síndrome, en, se quitaran los tabúes de que se quitara todo. Y eso es un motor que me ha servido últimamente para querer este, a impulsar todos mis trabajos, todos mis sueños. Incluso en la facultad me sentí más focalizado diciendo todo lo que aprendí aquí, lo puedo aplicar para después este, a potenciar proyectos artísticos o... Algún este, o alguna idea que pueda llegar a más personas sobre lo que es el síndrome. Así que, este, uh, si viene el Asperger, sí ha tenido, no quiero decir su parte mala, pero sí, este, uh, sí me costó mucho para la socialización con muchos compañeros, también es lo que me ha formado a quien soy hoy y a este sentimiento que tengo de querer expresar este tipo de cosas, de lo que yo sentí, de que pueda aprender más sobre el mismo, yo también, porque una cosa muy importante es no solo decir lo que tú sientes, sino también aprender lo que, lo que dicen los especialistas, el que haya esta red, por así decirlo, porque la lucha no es solo estar con la sociedad para que haya un mensaje de institución sino también estar adentro para que nos vayamos fortaleciendo y vayamos aprendiendo más sobre de espectro y me pone muy feliz el saber de que pues este uh, de que mi condición puede servir para ayudar a otras personas de cierta manera
0: muchas gracias Fer. de nada Berta, para aquellos papás que nos pudieran estar escuchando y que a lo mejor están en ese proceso por el que pasaste tú antes de llegar al diagnóstico. No sé si nos quieras compartir eh, cuáles son esos focos rojos o cuáles son esas señales a las cuales hay que estar atentos. Y bueno, hablar de que es, o sea, es un espectro tan, tan amplio, porque, bueno, pues, o sea, Fer, Fer ha tenido grandes logros, pero es un espectro en el que, bueno, hay una gran diversidad, ¿no? Entonces, a ver... Este, pues, ¿cuáles son esas señales a las cuales los papás debemos estar atentos?
2: Sí, claro, si esas señales yo las hubiera sabido a, a, a temprano, pues lo hubiera detectado de volada porque eran notorias. ¿no? La socialización es una parte muy importante. ¿no? Las personas con Asperger que, que están dentro del espectro autista son, tienen unas características un poco diferentes, o sea, el espectro autista y, y el Asperger presentan algunas características distintas, por ejemplo, Fernando es una persona extremadamente literal, y cuando era chico era peor, ¿no? Pero ya le cayó o sea, el 20. Ya le cayó el 20. Pero era el literal, dicho. no sabes cómo, o sea, los dichos eran bien complicados para él. De repente la maestra le decía a ver Fer, ¿a quién está rayado a poner el resultado en, una, en, en un problema ¿no? matemático y Fernando en vez de poner, no sé, tres globos, ponía el resultado y decías no güey, o sea, tienes que poner el número y dice, no, es que me dijeron que pusiera sí el resultado, o sea, literal en extremo, una persona súper literal, de, manejaba el... un, un lenguaje perdón, perdón que te en... interrumpo ah. ajá o sea, yo me,
1: o sea, me voy un poquito más atrás, eso a lo mejor es en primaria, pero algunos signos que tú hayas o que recuerdes así de tipo cuatro o cinco años que, que veas, o sea, no sé, sí. el lenguaje o que era muy elevado su lenguaje para la edad o que sí. o wow. no sé, que le gustaban mucho los dinosaurios o le gustaban no sé, algunos temas como que pudieran los papás antes de primaria
2: poder revisar. Sí, fíjate que el, el dinosaurio es como un estereotipo bien puesto para las personas con, con Asperger, pero Fer no lo tenía. Bueno, su, su, su interés restringido siempre fueron la tecnología, las computadoras, los videojuegos. Es específico. Fer de verdad es un experto en videojuegos. Te puede decir cuántos píxeles tiene determinado juego porque lo conoce todo, ¿no? Y desde los cuatro años lo conocía todo, o sea, Fernando realmente siempre investigó muchísimo sobre eso. El tema de interés restringido no se limita a uno solo, tienes, a veces puede pasar por videojuegos, pero de repente puede pasar por dibujos, como ahora, o de repente puede pasar por películas, ¿no? Y, y va variando conforme la edad, no siempre fue el mismo, ¿no? Pero a lo que voy es que sí hay un interés restringido desde pequeñito, si sí, el lenguaje no era el mismo que utilizaban los niños de, de su entorno, los, los niños del kinder, ¿no? O sea, nadie dice césped y Fersi sí lo decía. Pol. Cosas así, ¿no? que era un lenguaje característico que creo que por ahí lo pescaba de repente de las caricaturas y demás y lo, lo jalaba a, al contexto en el que tú estabas hablando. O sea, sí tenía un lenguaje fluido, un lenguaje bueno, pero con características que otras personas no dirían, ¿no? Con, con palabras específicas que otras personas no dirían. La socialización era lo que era más notorio con Fer ¿no? Y la falta de interés en, el, en, en lo que pasaba en su entorno. Otra cosa que también tenía Fer era este, problemas de, de, de sensoriales. Por ejemplo, los ruidos fuertes, a Fer hasta la fecha no le gustan. O sea, yo creo, y por eso le doy gracias a Dios, que a Fer no le gusta ir a los antros porque es tanto el ruido que se satura. Entonces, no le gusta ir y no va. Y sí. De y la yo soy feliz porque duermo bien, ¿no? Pero, este, pero eso fue desde niño. Lo llevaba a su papá, por ejemplo, a los Monster Trucks y todo los de chamacos vueltos locos y era así como de, mejor me duermo porque yo no quiero estar aquí. Cosas así. ¿Qué otra cosa te, te podría decir? Si sí era así como que de repente los jeans le chocaban. Él no, no podía usar... Este, texturas gruesas porque le molestaban. Y yo decía, bueno, que es anglón, ¿no? <ríe> y, y a fuerza el jeans, cuando Fer quería siempre estar de pants, ¿no? Sí,
1: el tema eh, sensorial. El es tema como...
2: sensorial y que yo en ese momento lo pasé como una característica de su, de su persona, o sea, como de carácter, pero no era carácter, eran problemas sensoriales. Que yo después fui detectando, o sea, si yo hubiera sabido entonces lo que hoy sé, no sabes, o sea, lo hubiera diagnosticado en media hora, ¿no? Claro. Y te pasa que vas haciéndote consciente de, de todas esas características y, y casi, casi que en la fila del súper ya ando diagnosticando tres o cuatro personas, ¿no?
1: No, y al final pues van sobreviviendo los que no tienen esta información porque... Pues ellos son así y así nacieron y nadie les ha dicho que que hay alguna parte de una condición, ¿no? Entonces esto pues ayuda al final a que quienes nos escuchan, si tienen algún alguien pues cercano o incluso sus propios hijos o incluso adultos, ¿no? Que todavía ni siquiera tienen ese ese diagnóstico, pues puedan vivir no sobrevivir en esta sociedad poco comprensiva y podamos dar esa aceptación, que esa es otra, otra pregunta que, 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 que tenía. Digo, nada más como recapitulando pues algunas características que, que nos das es el tema de la socialización, ¿no? que son muy literales, el tema sensorial, o sea, como que la, las personas pueden poner atención en lo sensorial, en, en, en que son muy literales. En este interés restringido me refiero a que solo sobre un tema los niños están constantemente... Eh, queriendo saber más y más y más y bueno se vuelven como muy expertos y el lenguaje como, como muy elevado para, el, para el, la edad en la que, que tienen de desarrollo esta parte de que, que vuelvo a, a, a la comprensión de, de los de afuera, incluso de la familia en donde pues lo que, nos bus, lo que buscamos siempre es la socialización, como que tenga el amiguito como que tenga tal Fuiste muy eh, dura en este aspecto para que entrara y encajara en esta convivencia y en estas eh, socialización, Fer, desde muy chiquito hasta que tuviste el diagnóstico. Es decir, en esta aceptación de tiene que encajar en esta sociedad porque en esta sociedad hay socialización y es como debe ser. O... Y también Fer, esto es para ti, en esta parte de inclusión, ¿qué tanto tú te sentiste presionado para, en, para seguir entrando, porque todavía te cuesta? O más bien a que nosotros como sociedad debemos de abrirnos y aceptar como eres y con esta condición eh, aceptarte y saber que si no tienes interés en tener amigos o en contestarnos o en, digo, que no es eso pues, sino sino saber que pues, no te gustan las fiestas, o sea, porque no te gusta el ruido, ¿no? Como que lo general es, sientes que sigue siendo para ti una presión. Bueno, para los dos es... Pues mira, cuando era
2: chico y no tenía diagnóstico, en, en casa todos los, los pagos por evento de las luchas yo los pagaba. Con tal de que fueran todos los amigos del salón, a ver las luchas a mi casa, porque Fer no tenía cuates, entonces yo los invitaba a todos. Y, se, y hay pijamada en mi casa, y al día siguiente les hacía hot cakes a todos, entonces todos veían las luchas y felices, y Fer por acá con el videojuego. O sea, realmente nosotros hicimos todo lo que pudimos porque él socializara. Y al final algunas cosas nos funcionaron, de otras no, ¿no? Pero... Por, por ejemplo, le hice hacer un cuento en el que el conejo tenía muchos amigos y la tortuga no, y no sé qué. Y ya cuando lo terminé de explicar, me dice, mira mamá, ya entendí que lo que tú quieres es que yo tenga amigos, pero entiende una cosa, y Fer tenía ocho años. A mí me gusta estar solo, ya, ya déjame de hacer cuentos. Y yo, ok. En ese momento me cayó el 20 y dije... No lo estoy respetando, estoy invadiéndolo y estoy abusando de, de él, ¿no? Y pues empecé a adaptarme yo, sin, y ahí fue sin diagnóstico. Él se diagnosticó solo, la verdad es que es maravilloso. ¿No? Y pues y, y lo sufriste.
3: Ah, mira, primero que nada, lo que quisiera decir es que algo que pasa mucho, no solo dentro del diagnóstico, sino fuera del diagnóstico, es que eventualmente la gente cambia. La gente con el paso del tiempo, pues, tiene otros intereses, tiene otra forma de ser y hasta cierto punto su actitud puede cambiar o sus formas de este de ser pueden llegar a cambiar. Y pues, yo no soy muy diferente. O sea, yo me miro a mí ahorita en este momento y de referir que hablamos de secundaria y somos dos personas completamente diferentes. Hemos pasado por muchas experiencias, por muchas cosas que, pues, me han llevado a ser quien soy hoy. Este, y por lo mismo, pues sí, durante mucho tiempo este, fue muy aburrido estar, estar tratando de socializar con otras personas este, De estar integrándome con compañeros que me de esos grupos Algunas cosas sí me interesaban O sea, no te voy a decir, ay, este, todo era horrible okay? no, Había cosas que sí me importaban Pero hasta donde realmente empecé a socializar Lo que se dice socializar fue en preparatoria Porque en preparatoria como... No sé si fue milagro, no sé si fue destino, no sé si fui yo, no sé qué pasó. Tuve la oportunidad de poder asistir a la magia, exacto. O este sea, no, yo creo que fue magia. Este, uh, yo creo que este, uh, tuve la oportunidad no, no, no. de asistir a la preparatoria, este, a la Escuela Nacional Preparatoria Número 8, y ahí como, pues es... Mucha gente y casi todo se divide en grupitos. Este, yo tuve la oportunidad de acercarme con gente que entendía mis gustos, que entendía lo que, lo que a mí me interesaba. Y ahí fue cuando llegué, ah, pues, usted no está tan mal. Y incluso ahorita me ven, este a, mi novia lo dice muy seguido. Este, a, ah, no hablé de mi novia, hace rato que me preguntaron. Pero mi novia, me ahí hay otra cosa de mi, de mi socialización. Mi novia me ve y me dice, ¿qué? Tú llegas a cualquier lado y estás amigo de Medio Mundo en 10 minutos. como como... Eh, más o menos depende si me interesa Como lo que están platicando Lo que están diciendo Como que de a poco A la larga el ser humano realmente es un ser sociable Y creo que lo que hace falta este, Para las personas dentro del espectro Para que nosotros empecemos A, a socializar es que nos interese Lo que nos están contando Veamos una persona que digamos ah, pues Nos cae bien, queremos Estar este, este, más este, conectado Con esta persona Porque si no es este, de Ah, no me interesa tu este tema, me doy la media vuelta y bye. Y ya seguimos con nuestra vida. Ahora, este, que sí si creo, que, que si creo que la sociedad debería ampliarse más, por decirlo de alguna manera, no sé si sea el término correcto, este, para que haya más este mensaje de inclusión y que se empiece a aceptar a las personas dentro del espectro con... con Realmente yo creo que sí, o sea, creo que sí hace parte este tipo de concientizaciones y este tipo de mensajes y que la gente esté enterada, pero creo que al final a la persona que tiene que elegir si quiere formar parte de, alguna, de algún grupo, de, si quiere socializar con este tipo de personas, si quiere, este a, o si quiere sentirse bien o si quiere estar en estos momentos, creo que es de la persona dentro del espectro, o sea, la persona... ¿ves este, uh, la que tiene la palabra final para decir, pues, muchas gracias por su inclusión? Este, si ¿Me gustaría o mejor me voy a mi rinconcita a jugar con cochecitos o no sé?
0: Ay, me encantó, me encantó, me encantó lo que dijiste, Fer. De cómo todos vamos cambiando y con el tiempo vamos descubriendo quiénes somos. Creo que eso aplica para cualquiera. Y ese ejemplo que tú das de cómo has eh, encontrado tu camino y definido tus gustos y definido hacia dónde quieres ir, me parece hermoso. Y ese es algo que, pues es, que es más allá de cualquier condición, ¿no? Que, no, que no nos define. Y cómo, eh, o sea, que nos demos esta oportunidad de, a nuestros hijos, y en esto hablo como mamá, porque, bueno, escucho las anécdotas de Berta y, por supuesto, ¿no? Pues me, me proyecto en ellas. Eh, Moni igual, lo comentábamos. Como como mamás hacemos este esfuerzo? Y, y, de verdad, escuchar a Fer es decir, nosotros tenemos que tomarlo con calma y darles oportunidad a que vayan ellos encontrando su propio camino y definiéndose. Por supuesto, que, que, que mejor que podamos acompañarlos, ir de la mano con ellos, pero permitiéndolo, porque eso sería con cualquier persona, y, y Fer, Fer lo, lo dijo muy bonito. Muchas gracias a ambos por, por acompañarnos, yo me siento muy contenta de, de escucharlos.
2: Mira, te voy a decir que Fer realmente fue mi gran maestro, o sea, si Fer no hubiera llegado en el momento que llegó y su diagnóstico, la pobre Paulina sería una niña infeliz, ¿no? O sea, Per me enseñó el camino para yo poder ayudar a Paulina el día de hoy. O sea, realmente, pobrecito porque con él la regué mucho, pero no, ahora le, le tengo que pedir perdón por todas las veces que, um, que, que, que no, no sé. Realmente no. A veces yo no, he, yo no aceptaba la condición y por lo mismo luchaba contra ella, ¿no? Y en el momento en que dije, a ver, estoy haciendo un tipo infeliz, dije, la condición es parte de mis hijos, o sea, yo no la puedo separar de ninguna manera. Si mis hijos no tuvieran la condición, no serían ellos. Entonces, si los voy a aceptar, los acepto completitos como están. Entonces, querer la condición en vez de decir odio el autismo, pues es parte de ellos. ¿Cómo voy a odiar algo que ha sacado...? Lo mejor de mí, como diría Gerardo Gallano. No puedes, no puedes odiar algo que saca lo mejor de ti. Entonces, claro. una vez que lo acepto, pues creo que ya tengo dos personas felices en mi casa. ¿Eh? Uh -huh. <risa>
1: pues qué bien, Perta y Fer. La verdad es que creo que a todos los que nos están escuchando y a nosotras mismas, pues nos dan una una lección de aceptación en este camino de la discapacidad y en este camino también, ¿no? De cómo, como bien decía Anne, de, de los cambios y de cómo vamos evolucionando como personas y pues nos dejan como la lección de, de que esto es de día a día, de que constantemente van cambiando, no es lo mismo Fer que fue en primaria el, el, el chavo que fue en adolescencia y ahora el adulto que está haciendo eh, de manera productiva en en un tema que le interesa ya como forma de su vida en servir a los demás y también en lo que a él le gusta. Entonces, pues como bien dices, Berta, nuestra intención aquí es, es aceptarlos con todo y lo que son y pues que la sociedad misma pues vaya entendiendo estas diferentes formas de ser y pues podamos enriquecernos todos. Eh, a mí nada más me gustaría como que dieran alguna pista para los papás a dónde se pueden acercar si si ven estos signos como de alarma con quién pueden a, acudir y alguna asociación que puedan eh, sobre asperger que puedan dirigirse para poder eh, acortar el camino del diagnóstico y que puedan fluir mejor en esta en este mundo y bueno nada más agradecerles a todos los que nos escuchan ya para cerrar el programa, les vamos a dejar nuestras redes y también Fer, si tú tienes tus, tus redes, ya nos contaste que tienes un blog, uh -huh. las redes de PINE, pues estamos en Facebook como Padres de Hijos con Necesidades Especiales, tenemos un grupo de apoyo a mamás y papás, y tenemos en Twitter como PINE México y en Instagram como PINE MX. Muchas gracias Fer y Berta, y pues que nos, cómo nos quiere cerrar el, el programa.
2: Pues mira, muchas gracias. Este, nosotros colaboramos muy de cerca con Illuminimos de Azul, que es la fundación que, que nos ha ayudado y nos ha encaminado en, en todo este camino del, del trastorno del espectro autista. Ahí pueden encontrar un directorio de especialistas en el cual si tú tienes duda del diagnóstico, en primera encuentras un, un diagnóstico rápido en internet. Si tú lo buscas y pones, tengo dudas si mi hijo tiene autismo, ¿no? Te sale una serie de preguntas que te encaminan un poquito. Pero necesitas al especialista fuerza. Entonces, Iluminemos de Azul tiene un listado de, de especialistas por estados en el cual puedes encontrar alguno en el lugar en donde vivas, ¿no? Y para poder hacer el, un diagnóstico certero y no ir de psicólogo en psicólogo como me pasó antes, ¿no? ¿y ver tus redes?
3: Uh, lo posteo ahorita en el chat pero lo digo una vez estoy este en Facebook en Twitter y en TikTok Twitter casi no lo uso este uh, me pueden encontrar como la gata azul así está todo separado la gata azul y ya sería todo realmente es más sí. activo en Facebook
2: en Facebook. Uh -huh. Así es. Uh -huh.
0: Pues ahorita Muy me bien. Pasa,
1: muchas gracias. ¿Ane?
3: Ay. Creo que se trabó el... Pues agradecemos
1: la producción y edición a Ricardo Gómez al espacio que nos brinda Radio Pasión para dar información sobre discapacidad, sobre familia, sobre inclusión. Y pues no sé, Ane, ¿cómo nos cerramos?
0: Nada más agradecerles y confirmar que sin duda será de mucha utilidad para aquellos papás que están en el proceso y esa es la intención de PINE. Saber que, que haciendo comunidad y de la mano es más fácil y para eso estamos, para irnos apoyando unos a otros. Muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia. Gracias, Berta, porque como mamá, que es el rol que nos toca jugar ahora, nos identificamos plenamente. Y gracias Fer por compartir tu experiencia porque es, es muy alentadora y bueno, pues nos hace este, tener miras a futuro de lo que queremos lograr. Muchas gracias a ambos.
2: Gracias a ustedes por la invitación y gracias a los que nos escucharon. Gracias
1: a todos y nos vemos en la próxima en este su programa de la mano. Adiós.
2: bye
3: Buenas noches.